0: El gozo interior de la maternidad. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos de Radio María? Qué lindo el tema para este programa. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine a todos. Yo diría más a los hombres que estamos escuchando este programa, porque las mujeres que ya han... Tenido este gozo, nos podrían dar clases. Pero qué admirable, qué belleza, la maternidad. Dios, siendo Dios, eligió a mamá María para hacerse hombre en su seno materno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Santificarnos en pareja. Querido Dios, aquí estamos, escuchando Radio María. Y queremos sentir ese gozo que sienten las mujeres en la maternidad. Queremos sentirlo todos. También los hombres. Las personas que no han tenido la oportunidad de ser mamás. Quisiéramos en este programa poder... Explicar algunas notas que hagan entender ese gozo bellísimo. Tristemente, Señor, Tú sabes que la familia y el matrimonio están siendo muy atacados. Y por supuesto, la maternidad también. El feminismo, que es bueno, se ha ido hasta el otro extremo, hasta hacerse malo. Y querer hacer que la mujer ya no quiera tener este gozo de la maternidad por, por diferentes razones que no vamos a tomar en cuenta en este programa, pero Señor, queremos inundar de tu amor maternal, sí, del amor de Dios Padre, que también es un amor maternal, del amor de María, por supuesto, maternal, el corazón de todos los que estamos escuchando este programa. Y darle gracias a Dios por el don de la maternidad. Dios, te damos gracias por el don de la maternidad. Te damos gracias y te pedimos que nos envíes al Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias por su sintonía. Estamos en Radio María, en santificarnos en pareja y santificarnos en pareja también tiene que ver con nuestros hijos y con la maternidad y con el ser esposos que transmitamos también ese amor paternal y maternal. Tenemos que ser todos transparentes del amor de Dios que es uno y trino. Esta frase gozo interior de la maternidad está en el capítulo 5 de Amor y Letizia, en el numeral 171. De ahí tomé la idea para este programa. Vamos a, a profundizar un poquito este capítulo 5. Ojalá, ojalá en su grupo de oración de matrimonios y de familia puedan Poner en la mesa el capítulo 5, que todos lo lean, escuchar este programa. Lo pueden enviar en sus chats a través de las redes sociales. Lo pueden encontrar en Santificarnos en Pareja, la página de Facebook. Y de ahí coger el link y compartirlo. Es un programa de Radio María en sus redes sociales de Radio María de su país. Lo pueden encontrar en Radio María Nicaragua, Venezuela, Perú. República Dominicana y por supuesto desde donde sale este programa Radio María Costa Rica con todo el amor del mundo para compartir todos como una sola familia de Radio María. La buena noticia del amor de Dios, la buena noticia de que Jesucristo ha vencido la muerte, la buena noticia de que Cristo resucitó y que si resucitó y murió por nosotros fue porque nació y nació desde el Seno materno de mamá María. El amor que se vuelve fecundo. Es el título del capítulo 5 de Amor y Leticia. Empieza en el numeral 165 y siguientes. Y, y ahí voy a compartirles las frases que subrayé de este capítulo. El amor conyugal no se agota dentro de la pareja. Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos. La realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis, viva e inseparable del padre y de la madre. Más allá de ese amor de pareja, los hijos. Es como una extensión de ese amor. Y es en la familia donde se da esa acogida. Se da la generación del hijo, pero también la acogida de ese hijo. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pensar que hay niños abandonados y no podemos juzgar. No sabemos de qué ambientes vienen estos padres de familia, qué realidades vivieron. Lo primero que hacer es... Abrir nuestro corazón, pedirle a Dios la luz y el discernimiento, no vamos a entender muchas cosas. Pero sí podemos desde Radio María defender la familia y hacer entender a los demás, a los que no conocen al Señor, que es en la familia donde se da esa generación del hijo, pero también la acogida que una sociedad cuando tiene familias sanas, es una sociedad sana. ¿Por qué? Porque tienen ese abrazo maternal y paternal que se necesitan los dos abrazos. Es importante. Nunca, nunca puede decirse que fue un error traer a un hijo al mundo. Eso no es una justificación. Además, todos hemos sido soñados desde antes de la creación. Nadie está en este mundo por casualidad. Nunca podemos decir que fue un error traer a un hijo al mundo. Empecemos por esa tentación a pedirle al Señor y al Espíritu Santo que sane esa herida si es que alguna vez la dije o la creí y que nos abra la mente a entender esto que les acabo de decir, que desde antes de la creación somos personas amadas por un papá que nos quiere. Puede ser que la imagen del Padre de este mundo no es perfecta y ningún papá lo es humano. Pero somos hijos de un Padre. Perfecto el Padre Dios. En Cristo somos hijos de Dios Padre por el bautismo. Hemos sido injertados en Cristo y por eso somos hijos y hermanos todos. Así que no hay errores. Esto es vergonzoso, dice el numeral 166. ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los derechos humanos o de los derechos del niño si luego castigamos a los niños por los errores de los adultos? <ríe> Esa pregunta es importante por la responsabilidad que tenemos las sociedades de acoger a esos niños que han crecido sin el abrazo materno y paterno y esas familias que no saben estos temas y que no conocen al Señor y que no conocen estos documentos de la Madre Iglesia, que nos ayudan a caminar en el camino de santidad matrimonial. Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres u otros miembros de la familia deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño. Y entonces me pregunto, queridas amigas y amigos, hay, hay miembros de nuestra propia familia que necesitan ayuda. Tenemos que empezar por nuestro metro cuadrado. Por supuesto, que si hay familias que no pueden tener hijos y, y están escuchando este programa, abrir el corazón a la adopción. ¿Por qué no? Pongámonos en el lugar de un niño pequeño que no conoce un abrazo. ¡Qué difícil! Pongámonos en el abrazo que necesitan tantas madres que tienen baja autoestima me acaban antes de empezar este programa de llamar para que grabe un mensaje de motivación para madres en situación de dificultad a las cuales se les está ayudando con sus niños y me decían Tony mira son mamás que tienen muy baja autoestima me puedes regalar un video para ellas para el Día de la Madre que se aproxima. Y por supuesto, no lo he hecho, no sé cómo hacerlo, pero les pido su oración para que tenga esa capacidad para lograr algo bonito para esos encuentros que tienen estas organizaciones de nuestra Madre Iglesia y poder llevar una voz de ánimo. Y quieren que ese mensaje se lo dé un hombre porque tristemente lo que pasa en nuestra cultura es que el machismo y el abandono de muchos hombres ha hecho terribles heridas en muchas mujeres que están abandonadas que se sienten abandonadas y que las hacen sentir menos siendo en mi opinión mucho más que nosotros los hombres. Pero bueno, se nos enseña a decir que somos iguales en dignidad, pero yo tengo una gran admiración por las mujeres. He vivido entre mujeres. Tengo tres hermanas, era el único hijo varón en mi familia, soy el hijo único varón. Y tengo tres hijas. Entonces siempre he estado entre mujeres. Soy músico, no de profesión, sino de apostolado. Pero, digamos, jugar fútbol fui malísimo. Mi papá no me llevó al estadio. Yo era, se van a reír y perdón, pero era Kent cuando mis hermanas jugaban las Barbies hace miles de años y se usaba jugar con eso. Entonces ocupaban que alguien jugara y yo me imagino no tenía en esos momentos, ¿verdad?, carritos para jugar y, y jugaba de que yo era Ken con mis hermanas. Recuerdos muy bonitos, pero me ha ayudado mucho y bueno, cuando hay discusiones aquí en mi casa sobre el feminismo nuevo, sobre la ideología del género, que es un tema que les decía, no, no voy a tocar en este programa, pero que es el causante de este feminismo extremo que se echó a perder, es muy bueno, que el feminismo haya logrado derechos importantísimos de las mujeres que no tenían, por supuesto. Ese es el feminismo bueno. Hay un feminismo católico. Acá en Costa Rica hemos traído eh, personas impresionantes a dar charlas a la juventud de la iglesia sobre feminismo católico, que es extraordinario, que hay que promover, pero el feminismo extremo que sale en lo que se llama ideología de género, hace pensar a las mujeres que la maternidad es mala porque hay una competencia por puestos de trabajo y, bueno, un desastre de ideas, ¿verdad? Por eso se llama ideología. Y la fe no es una ideología, es un encuentro personal con una persona, con Jesucristo, que al encontrarnos abre nuestro corazón y nos cambia a volvemos a nacer y esto es lo más importante para las personas que tienen una incorrecta imagen de la mujer y de la maternidad y para todas esas personas capítulo 5 de amor y Leticia. en efecto a ellos les ha concedido Dios elegir el nombre con el que él llamará cada uno de sus hijos para toda la eternidad ellos son los papás o sea el documento está diciendo lo importante que es para los padres de familia ponerle nombre a un hijo. Ese nombre lo va a usar Dios para toda la eternidad. Si Dios me da la oportunidad de llegar al cielo. Jesús me saldría al encuentro, ojalá con los brazos abiertos, aunque después me manden para otro lado. Pero qué lindo sería que me reciba con los brazos abiertos y después me explique por qué me va a mandar para el otro lado para entender, ¿verdad? Pero qué lindo que me salga con los brazos abiertos y me diga, Tony, a María Magdalena la llamaron por su nombre. Es que no me explico lo que se puede sentir y lo que sintió Santa María Magdalena cuando el Maestro, después de resucitar, la llamó María. Y ella se vuelve con gozo y le dice, Rabuní, o sea, Dios llamará con ese nombre que le ponemos nosotros a nuestros hijos por toda la eternidad a esta personita que no es nuestra, que vino a través nuestro. Y puede ser, querida amiga o amigo, que usted venga de una familia disfuncional. Tristemente, es una realidad. También puede ser que usted en estos momentos esté pasando por el trago amargo de un divorcio. Pero los hijos son nuestra responsabilidad y no podemos usarlos como parte de nuestro pleito con nuestra pareja. Este programa es para nuestros hijos, para nuestra responsabilidad como padres de familia y para llevar a las personas a tratar de entender el gozo materno, ese dolor que sintió mi mujer en los partos. Es un dolor que cuando yo la vi abrazar a mis hijas, sé se... cómo les explico, soy testigo, no soy protagonista de ese parto, fue mi mujer. Y para peores, el anestesista no llegó. Tuvo que irse una cesárea y yo la tomaba de mi mano para ayudarle en ese momento. Pero el gozo que sintió mi esposa cuando le pusieron a nuestras hijas en sus pechos el rostro de su cara el brillo de sus ojos después de verla gritar fue tan lindo es, es inexplicable para un hombre ver ese rostro de una madre y mientras hago este programa yo no me acuerdo obviamente ninguno se acuerda pero a mí me pasó así Pensemos en el primer abrazo de nuestra madre. Pensemos en el primer abrazo de nuestra madre. A cada mujer embarazada quiero pedirle con afecto, dice el documento en el numeral 171. Cuida tu alegría, que nada te quite el gozo interior de la maternidad. Ese niño merece tu alegría. No permitas que los miedos, las persecuciones, los comentarios ajenos o los problemas apaguen esa felicidad de ser instrumento de Dios para traer una nueva vida al mundo. Ocúpate de lo que haya que hacer o preparar, pero sin obsesionarte y alaba como María. Dos puntos se abren comillas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Cierra comillas Lucas capítulo 1, versículos 46 al 48. Es que en estas palabras de nuestra madre está ese gozo materno. Tenemos que darle gracias a Dios por la oportunidad de las personas que hemos sido instrumentos de Dios para la creación de vidas. Y amiga, Amigo, se puede adoptar. No es solo el amor biológico, es el amor de Dios. No deberían existir niños en los orfanatos. Eso es un error de nuestros sistemas. No deberían existir niños en los orfanatos. Sin embargo, mi primer apostolado antes de ser presidente de Radio María por 10 años fue en el hogar Santa María un hogar que tiene 50 niños y sus papás en las cárceles. Más que todas las mamás. Pero sí habían algunos hijos de papás que estaban en la cárcel. Ahí creció mi corazón después de mi encuentro con Cristo en un cursillo de cristiandad. Ahí el Señor me dio a conocer una realidad social dificilísima. Las realidades de las personas que están en las cárceles. Yo no las juzgo y tampoco las culpo. Muchas veces son usadas por otras personas que están en más altos niveles. y Son personas sencillas que por ese amor hacen cosas para llevar la comida a sus hijos. Yo, yo no soy quien para culpar y menos para juzgar. Solo observaba. Pero quiero decirles que sí se pueden hacer organizaciones de ayuda para estas situaciones. Y estos niños... Vean, no les miento, llegaban con piojos en el pelo, llegaban y comían con sus manos. Yo los vi, soy testigo, como que si la comida se fuera a acabar. Teníamos que ir a rescatarlos de lugares de pobreza extrema, los llevábamos al hogar por petición de su madre que estaba en la cárcel, libremente nos pedía que le ayudáramos. Así es el carisma de esta organización, Hogar Santa María en Costa Rica. Y yo los veía comer con sus manos. Entonces se les cortaba todo el pelo por, por sus enfermedades que traían. Por supuesto, en este lugar hay psicólogos, doctores, psicopedagogos, etc. Los mandamos a la escuela. Pero sobre todo, les dábamos un abrazo. Se sentían amados. Todo el staff, toda la junta directiva, todos los que estaban involucrados, todos los voluntarios... Amábamos a esos niños y los seguimos amando. Y hubo muchos casos de éxito, no todos, como en toda institución, nada es perfecto. Pero yo quisiera traer al programa los casos de éxito de niños que vivieron en este hogar por muchos años, digamos seis, siete, se hicieron adolescentes, salieron de nuestro hogar, lograron estudiar y convirtieron a sus papás. ¡Increíble! O sea, hay esperanza. ¿Y cómo Dios puede hacer esto? A través de nuestras manos. A través de Radio María. A través de nosotros. De usted que me está escuchando. Porque estos hogares necesitan también su donación. Necesitan su visita. Necesitan ministros de la Eucaristía que lleven a los hogares de ancianos y de niños la Santa Comunión. necesita catequistas que lleguen a darles las catequesis a los niños. La primera comunión en Costa Rica, que se dio dentro de una cárcel. Fue en este hogar Santa María y mi esposa, antes de su enfermedad, o cuando estaba iniciando, fue la catequista de los niños. Esa foto no la puedo quitar de mi corazón. Mi esposa junto a dos amigas, con un montón de niñas vestidas de blanco, con vestidos preciosos, pedimos ayuda. Ahora es más fácil uno pide por las redes sociales vestidos de primera comunión para un hogar y estoy seguro que llegan y que todo el mundo quiere ayudar los invito a reflexionar sobre el gozo de la maternidad y sobre la importancia de llevar ese abrazo maternal a los que no han tenido la oportunidad que tal vez usted y yo hemos tenido yo sí tuve yo sí tuve la oportunidad de ser amado por mi mamá que falleció hace 12 años yo logré descubrir porque en muchas parroquias me piden que cuente mi testimonio y hace poquito lo conté en programas anteriores hace poquito menos de un mes me invitaron a una parroquia y descubrí que yo me encontré con Cristo porque mi mamá rezaba por mí yo llevo en mi billetera desde que se murió mi mamá desde hace 12 años la oración que ella rezaba por los hijos pero no sé por qué tratando de escribir mi testimonio en Costa Rica decimos me cayó la peseta porque me puse la pregunta, ¿y por qué dije que sí a ese cursillo de cristiandad? ¿Por qué dije que sí? Hoy mi familia y yo pertenecemos al movimiento de Schoenstatt, pero en aquel momento no existía el movimiento y, 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 y dije que sí a un cursillo. No, no era una respuesta normal para mí, Por qué dije que sí. Me puse a pensar en eso y descubrí eso. En mi propia billetera llevo la oración que mi mamá rezaba. ¿Por qué? Porque cuando ella tenía cáncer yo la descubrí rezándola y le saqué una copia y en el novenario la repartimos a todos los que nos acompañaron y, y me dejé una copia de esas como recuerdo de mi mamá y la llevo siempre en mi billetera y, y ha sido importante para mí descubrirlo. Ese ha sido un nuevo abrazo de mi mamá desde el cielo. Pero... ¿Cuántas personas no tienen ese abrazo materno y paterno? Y hoy los invito a reflexionar. ¿A quién tenemos que salir a abrazar? Y no solo tienen que ser nuestros hijos. Pueden ser otros niños. Pueden ser compañeros de los hijos de nuestros nietos. Siempre les pregunto a las maestras. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Cuando hay problemas en una familia. Todas las maestras. Porque... No sé por qué les pregunto, yo doy catequesis a los papás en los colegios y, y hablo con las maestras y esa pregunta, es, no soy maestro, pero, pero qué duro para una maestra o un profesor saber que este niño viene de una familia disfuncional. Bueno, hay que ayudarles. sí se les puede ayudar. Quisiera que escuchemos esta canción meditando en lo que hemos conversado. Es una canción, un grito a María para que ella nos eduque, nos forme, nos haga Cristos. Nos convirtamos poco a poco en Cristos. Eh, el numeral 188 es muy claro porque nos invita a entender que nosotros hemos recibido la vida. No, no, no nos las hemos dado nosotros mismos. No somos nosotros los que le damos la vida a nuestros hijos. Ponemos la semilla. El gran don de la vida es el primer regalo que nos ha sido dado. Numeral 188. El gran don de la vida es el primer regalo que nos ha sido dado. Y los invito a leer sobre los ancianos, este, sobre la ausencia de la memoria histórica, que es un defecto de la sociedad, nos dice el Papa, sobre el ser hermanos, sobre el tener un corazón grande, la eutanasia. Todo esto se toca en el capítulo 5, no, no se puede abarcar todo en un solo programa. El, el, el aprender a que nuestra familia ampliada incluye la familia de nuestro cónyuge y sus hijos, nuestros sobrinos, etcétera, ¿verdad? Pidámosle a María con esta canción este que nos enseñe, que nos eduque, que nos ayude. Escuchemos.
1: Tu respuesta madre Al amor de Dios Fue tan increíble Fue tan increíble Tu respuesta madre Al amor de Dios Cambió la historia Cambió mi historia Madre María Quiero ser educado, quiero ser guiado para decir que sí. Madre María, edúcame, guíame, para que mi pobre amor sea fecundo. Madre María, edúcame, guíame, para que mi pobre amor sea feculado. Respuesta, madre Al amor de Dios Y mi respuesta Son tan diferentes Quiero responder Como un hijo de tu sí Y de tu mano Cambiar la historia Madre María Quiero ser educado, quiero ser guiado para decir que sí Madre María, edúcame, guíame para que mi pobre amor sea fecundo Madre María, edúcame, guíame, para que mi pobre amor sea fecundo, como el tuyo.
0: Santificarnos en pareja. Gracias, queridos oyentes de Radio María. Gracias por su sintonía. Siga, siga escuchando Radio María. Les doy demasiadas gracias por, por estar presentes en este programa. Les pido sus oraciones por la radio. Necesitamos siempre sus oraciones. Y nos consagramos a Mamá María diciendo, Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Muchísimas gracias y no cambie de estación. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Bajo la conducción de Tony Gasel En Radio María Santificarnos en pareja